0: Yo digo cuatro años para que esto sea como lanzado por completo, pero va a haber pequeños lanzamientos que ya estamos viendo desde Snapchat Spectacles, o sea, el empezar a acostumbrarnos como a, a, a güeyes que traigan cámaras en la cara, cómo eso nos hace sentir a nivel social en una cafetería, en un probador, por ejemplo, en un vestidor. Son cosas a las que tenemos que irnos acostumbrando y creo que va a haber como una, una plataforma donde gradualmente vamos a estar en contacto con estos devices antes de que sea una realidad ubicua.
1: Hola, hoy hablamos con Nora Naranjo, una mexicana que trabaja en Facebook Reality Labs. Nora desarrolla los headsets y la tecnología de la realidad aumentada. Hablamos con Nora sobre las tendencias de la industria, se espera que crezca unas 20 veces en los próximos años. Hablamos con ella sobre la motivación que tiene que tiene que ver con la historia de una persona y de su familia y sobre los distintos usos e implementaciones que tendrá la tecnología o que está teniendo ya la, esa tecnología a nivel industrial, a nivel de entretenimiento, a nivel terapéutico, de entrenamiento, etcétera. Tuvimos una conversación súper interesante con Nora, que está en Seattle, sobre estos temas. Los invito a ver este episodio y a suscribirse a Digitalízate. Bienvenidos.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Digitalízate. En esta ocasión nos acompaña Nora Naranjo. Ella es mexicana, ingeniera en Facebook Reality Labs, una de las instituciones pues más avanzadas en el tema de realidad virtual y realidad aumentada. Nos acompaña desde la cuna del de Grunge y ahora parece que también la realidad alternativa aumentada virtual desde Seattle. ¿Cómo estás, Nora?
0: Hola, Orlando. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias por invitarme.
2: Muy bien. Y Enrique G. de la G. desde Berlín. ¿Qué onda, Enrique?
1: Hola. Encantado, Nora. Un gusto estar platicando
2: contigo.
0: Muchísimo gusto. Bueno,
2: pues vamos a entrar en materia. Orlando Solís desde Monterrey. Venga. Nora, una pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados.
1: Si tuvieras la posibilidad de invitar a cualquier persona, viva o muerta, a echarte unas cervezas y una carne asada, ¿a quién invitarías y por qué?
0: Yo tengo una lista interesante. No es una sola persona, o sea, no... Sí me gusta hey, mucho... Achar un 101 con alguien, un drinkito pero, pero si vamos a hacer carnaza tiene que ser como masivo el asunto. Entonces yo diría que Anthony Bourdain, uh, Tina Modotti, una de mis fotógrafas favoritas, Cindy Gallop, que es como mi, mi ídolo de los negocios, y Bertrand Russell, un filósofo y logician que me fascina también.
1: Premio Nobel también, ¿no? sí. Perfecto, pues invítame a esa, a esa carne asada.
0: Sí, no se antoja. Se
1: antoja. Muy buena combinación. Oye, hay un estudio que hizo Facebook de un prototipo, que es un tipo con un dispositivo para aventar, arrojar flechas con un arco. Y lo primero que me llamó la atención es ver que están haciendo investigación profunda, papers científicos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Esto es súper interesante. Facebook Reality Labs nace no como una empresa de producción o de diseño de hardware. Nace como un centro de investigación aquí en Redmond. Entonces, cuando, después de la adquisición a Oculus... O sea, en cuenta que tienen un producto, tienen un producto lanzado, lanzable al mercado, pero hay que hacer muchísima investigación en la parte de hardware de cómo hacemos esto mucho más económicamente viable para que sea adquirido por un mayor número de usuarios, pero también cómo pasamos de la realidad virtual y de tener el headset enorme en la cabeza a hacer algo mucho mucho más complejo, pero también mucho más pequeño. Y esto entra al nivel de ejecución de papers científicos no nada más de optomecánica y de cómo, de cómo percibes la realidad. Tiene que ver también con cómo tus músculos reaccionan a ciertos impulsos para, para saber cómo vamos a controlar esta nueva realidad enfrente de nosotros, ¿no? Entonces, no nada más es research para el producto que vamos a vender, research para el producto que queremos sacar al mercado, sino todas las posibilidades de control, todas las posibilidades de... No hay ahorita un UX, por ejemplo, para, para realidad aumentada. Okay. Nadie lo ha hecho. Entonces, ¿cuál es la manera más efectiva para un usuario, según, según la ciencia neurológica, para interactuar con una realidad que todavía no estás acostumbrado a interactuar? Entonces, la calidad de investigación que estamos haciendo en Facebook Reality Labs es impresionante. Y de ahí nace la ejecución de hardware, no al revés. Muchas veces nosotros tenemos una idea o la industria tiene una idea de lanzar un producto y entonces busca investigación para soportar su, su teoría o su tendencia. En este caso, nuestro producto nace de la investigación, que es algo súper impresionante y a mí me inspira muchísimo.
1: Oye, no sé si has visto este, esta foto, la tengo aquí en el teléfono, de un headset de los años 60, me parece. De la NASA. Sí. Tú me dijiste una vez que la cuna de la realidad aumentada y de la realidad virtual es Seattle, la zona de Seattle, pero la NASA no está ahí.
0: <risa> sí, pero también hablamos, creo, de cómo la mayoría de la tecnología, antes de ser... La tecnología de punta no es de punta porque apenas ahorita se está desarrollando. La tecnología de punta es de punta porque está saliendo del campo de la investigación militar y del campo de la investigación aeroespacial gubernamental o del campo industrial para integrarse a la vida diaria y la vida del consumidor. Hablamos, por ejemplo, y lo analogamos a una impresora 3D. Las impresoras en tercera dimensión no son nada nuevo, aunque se hayan visto, aunque el boom haya empezado hace seis años. Estas impresoras están desde los años 60, pero eran tan prohibitivas en cuanto a costo que solamente fábricas de producción, industria aeroespacial para prototipos, o sea, la NASA, otra vez, tenía acceso a esas tecnologías. Y conforme se abaratan los precios de componentes, conforme se vencen patentes para que todo el mundo pueda producir componentes, es que esto se democratiza. Y va a pasar lo mismo, y está pasando lo mismo que la realidad aumentada. No quiere decir que sea una tecnología nueva. Quiere decir que se están abriendo las puertas para que entre a nivel consumo y no nada más a nivel industria.
1: Ahora, nada más para cerrar, y antes de que Orlando intervenga, perdón, Orlando, yo pensaba que la investigación se hacía sobre todo en los centros universitarios, ¿no? en los centros, digamos, de investigación. Me llama la atención que haya, digo, obviamente Facebook es una empresa global y ya y están produciendo so hardware, no solamente es una red social, va mucho más allá. Pero es muy notable que para mí, que, que no estoy metido en el área, es muy notable ver que tienen científicos produciendo papers cuando esperas toda esa producción en una universidad, ¿no?
0: Qué pasa con la academia es que la academia... ¿Cuál es el lema de compañías como Facebook? Uh, move fast and break things. Entonces, aprende de los errores. El, la, la cosa de la academia es que es un ambiente súper controlado, donde muchas veces no hay un aliciente a o sea, moverse rápido. Sí. A ese move fast, ¿no? Entonces, sacando al científico del mundo académico y dándole todos los recursos... Para que ejerza su profesión al 100%, dando las facilidades, no nada más de esto. A veces no se queda en papers. A veces hay un paper que dice que alinear dos lentes en cierto ángulo te da un resultado de una proyección de, con este nivel de fiabilidad. Pues chilo, o sea, tienes un paper que te dice eso, pero no hay manera humana que puedas alinear esos lentes a nivel como tolerancias bacterianas, ¿no? Sí. Hay recursos para eso. O sea, hay recursos, tienes recursos a nivel ingeniería de alguien que va a estar a tu disposición para comprobar esas hipótesis. Y eso es algo que a nivel academia, ¿cuántos años tardas en fondear un, una investigación de ese tipo? Wow. Entonces, por eso, no es, que, no es que la academia falle y no es que la academia no sea una, una plataforma súper importante para la investigación, pero compañías como Facebook y como Google y como muchas otras se dan cuenta que ellos tienen que tener mucho más influencia sobre la investigación para que los científicos investiguen en condiciones ideales y todo se mueva mucho más rápido.
1: Oye, Nora, es súper disruptivo, ¿no, Orlando? ¿No te parece súper disruptivo porque ahora resulta que el avance científico va a estar ya no en los centros académicos, sino se está desplazando hacia la iniciativa privada? Orlando es el empresario
2: aquí. No, no sé si...
0: Los o sea, hippies no... acá, los hippies acá, que no, está mal. Pero... El filósofo. No, no sé
2: si eso, o sea, ya pasaba y ya ha pasado hace muchos años y la parte académica, que a lo mejor está analizando lo que está pasando afuera, no lo sé. O sea, a lo mejor en la medicina, bueno, no, no lo sé, habría que hacer un, un episodio de eso, güey. O sea, la, la, los avances en la medicina, ¿dónde se dan? ¿En las universidades o en las grandes farmacéuticas que le meten billions? Los avances tecnológicos salen de las universidades con investigadores que a lo mejor, pues, pensaría que son no muy jóvenes, ¿no? Y a, que a lo mejor no, ent no están entendiendo el, la realidad que estamos viviendo. No sé, güey. Deberíamos hacer un, un episodio de eso porque ya me, me, me dejó pensando que probablemente en qué sí la academia está generando nuevas investigaciones. La academia valor, se está mirando no el sé.
1: ombligo y te lo digo yo que hice un doctorado en Alemania y por <risa> eso me fui de la academia porque no no se mueve Es súper normal. Cosas.
0: Es súper es normal que sí. la, creo yo que es normal que universidades sean financiadas por la industria. Es súper normal, incluyendo mi, mi universidad. En Facultad de Ingeniería, por ejemplo, teníamos la sala nombre de una empresa, la, el, el salón y el edificio con el nombre de otra empresa no tiene ninguna diferencia, al final de cuentas ellos, la industria está patrocinando el tipo de software que usamos es normal que las empresas patrocinen. lo que no es tan normal o lo que está sucediendo ahora es que las empresas en el momento que, que alguien se gradúa de un doctorado están muy listas para ver qué tipo de talento van a adquirir no lo veo, o sea, no es un sustituto de la academia porque tú, por ejemplo, Enrique, un doctorado, estudiaste 10 años continuos y terminas el doctorado y sales y dices que sigue. Entonces, muchas veces el, el único recurso para mucha gente era regresar a la academia y postdoctorado y estudiar. No. Esto simplemente crea un campo laboral mucho más amplio, donde tú puedes escoger seguir en la academia y, y, y volver y estar dando clases o seguir investigando eh, en un ambiente 100% controlado o trabajar para la iniciativa privada con un sueldo mucho más alto y con la posibilidad no nada más de, de seguir haciendo lo que te gusta, sino ver cómo lo que te gusta influye realmente en el mundo.
2: Claro. Oye, Nora, ahorita que, que decías de también que de investigaciones y proyectos militares, pues han surgido avances, ¿no? Este año Microsoft ganó un el negocio de más de 20 billion para equipar a los soldados con este tipo de lentes, ¿no? Creo que los Hololens. ¿Qué sigue? O sea, quien está viendo este episodio a lo mejor sabe lo que es la realidad virtual o lo ha visto ahí en programas de televisión o Ready Player One, la película parece que ya nos alcanzó, el juego este Pokémon Go y la realidad aumentada, ¿cómo alguien que ve este episodio pudiera anticiparse a lo que viene? Ya sea para su empresa, para su, una decisión de dónde estudiar o dónde seguir investigando, Tú que estás en una empresa pues tan avanzada en el tema, ¿qué recomendación das? ¿Qué sigue? ¿Cómo nos anticipamos a todo este cambio que nos va a generar la realidad aumentada, la realidad virtual?
0: Hay varias tendencias aquí. Creo que se puede separar en tres diferentes temas. Uno es para el estudiante, o sea, ¿qué le conviene al estudiante y cómo se anticipa a un estudiante y qué es, qué, no nada más qué carrera, sino qué tipo de, de talento necesita una empresa para... ¿Qué tipo de talento necesita un estudiante para integrarse a una empresa de investigación o de ejecución de hardware de esta tecnología? Segundo es la industria. ¿Cómo se prepara la industria? ¿Qué tipos de monetización vamos a ver en la realidad aumentada cuando se lanza al mercado? Y otra es simplemente como usuario y como ciudadano. ¿Qué podemos esperar de ver en la sociedad? ¿Y podemos tocar las tres súper rápido? A nivel ciudadano podemos esperar que los equipos de cómputo cambien cada vez más. Entonces, llevamos 10 años, 12 años, desde el, <ríe> estoy inventando ni me acuerdo, desde el primer iPhone,
2: 2007, donde, y desde entonces, 2007. 2007.
0: Entonces, tenemos pantallas en la cara desde entonces, ¿no? Desde entonces. ¿Y cómo, cómo empieza este asunto? El iPhone al principio era güey, trae un iPhone, o sea, millonario, ¿no? Y difícil de, de, de adquirir. Y aparte, estabas pagando un plan de datos carísimo de ATT. Cinco años después, traes un iPhone viejito, pero ya puedes traer un iPhone sin eh, romper el cochinito. Los planes de, de datos empiezan a incluir redes sociales, WhatsApp, Facebook, Messenger y otras cosas. Entonces empieza a democratizar mucho, mucho más el acceso a un teléfono, nada más un iPhone, un teléfono inteligente en general. Y Facebook y Google se vuelven hubs de información incluso en países donde el alcance de la te tecnología es todavía muy, muy bajo. Entonces, secciones de la India, el, las conexiones a internet son súper lentas, la gente no tiene un hub donde puede ir a usar una computadora, pero casi todo el mundo tiene un celular y aunque tarde 24 horas en cargar, y es algo que existe, la gente deja cargando en la noche la información que necesita para el día siguiente. Y es algo súper común. Entonces, como usuarios podemos empezar a pensar en cómo se va a ver la sociedad. Obviamente, el lanzamiento de un nuevo sistema de cómputo como realidad aumentada no va a ser de la noche a la mañana y va a empezar a desarrollarse primero. Lo van a adquirir primero la gente de alto poder adquisitivo, de alto nivel de curiosidad, developers, early adopters, toda esta gente que esperamos que sea la primera ola y conforme haya más adopción y más información en cuanto al uso, se va a democratizar más y más hasta que lo veamos como la nueva plataforma de cómputo, sustituyendo un celular, por ejemplo. En el nivel industria estamos hablando de, se me ocurren mil cosas, pero vamos a tocar fitness, por ejemplo. Y empezamos con VR Fitness. Y empezamos con VR Fitness y yo soy muy, muy fan, como una persona que no se levanta de un sofá y que come horrible eso me está, me en la cuarentena me salvó la vida porque antes era me la pasaba en chinga en la oficina subiendo y bajando escaleras corriendo de junta a junta corriendo al laboratorio cargando cajas de, de piezas pesadísimas se acaba todo eso y salud mi nivel de salud se está yendo Órale. así al caer pero, pero claro
1: el paraíso terrenal
0: sí pero de todas maneras está sentado está sentado no, ya
1: sé.
0: estoy sentada todo el día salgo a dar una caminata pero no es como que me puedo perder Cinco horas al día para dar un hike. Claro, ¿no? No. Este, entonces, sí. Pero así a nivel diario. A nivel diario. ¿Qué sustituye esa chinga de andar corriendo por cuatro edificios del ¿Un Mirror o qué? No. Este, una app que se llama Supernatural, por ejemplo, oh, en el Quest. Súper interesante. Estás haciendo ejercicios en una plataforma en la naturaleza de transporte a Islandia, acá a Oregon, wow, incluso aquí cool. en Seattle, Mount Rainier te sientes que estás afuera y es algo que te conectas, haces una hora de ejercicio y terminas, ¿no? Esa,
1: con, los, ¿Con los óculos?
0: Sí, eh, y es con el Oculus Quest 2 y 1. Entonces no tienes ninguna ningún cable ni nada que te esté deteniendo. Eso es, se lo recomiendo mucho. No es, no es publicidad, no es anuncio. Supernatural VR. Pero eso es un ejemplo de VR fitness. Ahora, realidad aumentada. Qué bueno que dijiste tú, estás en Seattle y los hikes y la naturaleza, ir a esquiar. Hace también como cuatro años, Fitbit inicia con este pedo del Quantified Self, que es mis métricas sobre mi endurance como deportista o como persona. O sea, ¿cuál es mi ritmo cardíaco? ¿Cuántas millas he caminado? ¿Qué tan rápido fui? Sí. ¿Cómo la realidad aumentada te va a ayudar a tener esa información en vivo? ¿Sabes qué? Mi ritmo cardíaco está subiendo, lo estoy viendo aquí le tengo que bajar para mantener como mi, mi nivel de endurance, ¿no? Al mismo tiempo, sabes que estoy esquiando, hay alerta de, de, de avalancha, alerta de avalancha, cambias de dirección en chinga, porque esquiando no vas a detener, ay mira güey, hay alerta de avalancha, entonces vas a tener esta retroalimentación de información instantánea, y eso es, eso creo que va a ser un cambio súper fuerte para cualquier persona que haga deporte de riesgo, el entretenimiento, conciertos, transmisiones en vivo, deportivas, ese es un súper negocio y eso quiere decir en realidad virtual estar tú en un concierto con spatial audio y todo, pero también estando tú sentado físicamente en un concierto que te puedan estar señalando cues como de tal vez no en un concierto, pero digamos en un show, en un festival no tipo Coachella. Sabes que se canceló tal cosa, puedes ir a ver esta otra madre aquí en el stage de un lado o Está en un concierto, ¿sabes qué? Mira para arriba porque van a soltar cohetes. Look up, look this way. Y hay una integración súper padre multimedia, no nada más de lo que estás viendo en la banda enfrente, sino de todos esos, esos extras que te están dando visualmente. Y en Oye, nivel basta, turismo, a nivel
2: turístico. O sea, vete a otro país, a una banda que está ahí, regresa a, a Coachella, o sea, te haces más omnipresente, ¿no? Sí. Oye, 300 dólares, ¿no? Ya Oculus está en 300 dólares accesible. ¿no?
0: Empezó como una plataforma de 800 dólares y aparte necesitabas un gaming, una gaming station de otros mil dólares. Entonces era súper prohibitivo. Especialmente se dedicó como a developers y a gamers. Ahorita es una plataforma súper democrática, 250 dólares, incluyendo controles y el headset y no necesitas nada más más que los juegos.
2: Oye, dijiste cosas tenemos? positivas, ¿no? Como que naturaleza, ejercicio, data que te ayuda a, a prevenir y, y vas a poder vivir esas experiencias en donde no se podían. ¿Pero qué te imaginas así negativo? O sea, no sé, hay capítulos de Black Mirror eso, donde los, las infidelidades y todo eso se llevan a, a otra escala. Y, y a sí. ver qué piensa Enrique también de, de cómo el ser humano pues, va a lidiar con esa... O sea, la, la, donde la realidad virtual sea más padre que la realidad real... ¿Cómo vamos a, a poder tomar decisiones de qué es real y qué nos conviene como seres humanos? Pero, ¿qué negativas te imaginas?
0: Creo que o sea, las negativas transfiere cualquier app en tu teléfono que no te haga sentir bien ahora a tener en los ojos todo el día, no? Y, y no me y no hablo de de un sistema como Instagram que te o Dispo o cualquier otra red social que te haga ver fotos de gente que ay se la están pasando bien y yo no tanto no no tanto eso sino hablemos por ejemplo de no sé no, no tengo ahorita como una respuesta así de una app que yo diga esto jodería como la, la experiencia pero sí te puedo decir que, que yo creo el que riesgo puede causar está causar
1: adicción no
0: porque sí el riesgo el riesgo está latente escapar, porque si la es gente como... está
1: Exacto, así como te escapas en las redes sociales o con el alcohol o con las drogas o con los vicios, te puedes ir a esa realidad virtual y vivir allá, ¿no?
0: Sí, en el caso, y es, hay que hacer la diferencia: realidad virtual es tú no interactúas, tú estás en otro mundo. Realidad aumentada, tú estás conviviendo con tu propia realidad y simplemente recibes cues de, de cosas a tu alrededor pero estás en tu misma realidad. Entonces el riesgo de realidad aumentada lo veo más como, por ejemplo, negativos, o sea, a nivel hack, ¿no? Que alguien hackee tu información y pueda darte cues para cambiar tu, tu behavior sobre alguna situación, para hacerte más susceptible a adicciones de otro tipo. O sea, todas estas, por ejemplo, los apps de, de juegos, de casino y eso, que algunas industrias le metan tanta lana publicidad que cuando tú vayas caminando y te hagan highlights y te den promociones, que atenten contra esa debilidad que tú tienes y que socialmente ya está clasificada por el algoritmo para caer en juegos de, de azar. Esa es una negativa. En caso de realidad virtual, como dice Enrique, la adicción a estar en un lugar que es mejor que en el que estás al diario, ¿no?
1: Yo soy motociclista y hay unos cascos con realidad aumentada que aquí en el visor te van diciendo hacia dónde tienes que ir. Como Google Maps, pero ya integrado, ¿no? Imagínate que... Que te digan que la siguiente vuelta es a la izquierda cuando en realidad es a la derecha.
0: Sí, así es. Fun story. Trabajé en ese casco hace ¿Ah, sí? cinco años. Sí. sí, sí, sí. Wow. Así es. Entonces, y aparte, y volviendo a, a la pregunta, la parte de los estudiantes. De una conferencia donde hablaba sobre tendencias de la industria, ¿no? Industry trends. ¿Qué tanto están contratando algunas empresas que a talentos están buscando como a nivel muy abstracto y la conclusión de todos ellos eh, la conclusión de todos esos datos es viene una parte muy fuerte para electrónicos de consumo viene un hiring spree muy fuerte para electrónicos de consumo específicamente en nuevas tecnologías de cómputo específicamente en realidad aumentada pero para fabricar y diseñar realidad aumentada no necesitamos saber, nadie sabe sobre realidad aumentada. No puedes decir, es imposible que vayas tú a tomar un curso sobre cómo diseñar para realidad aumentada porque no existe. Tal como tal no existe. Pero sí puedes prever qué es lo que va a necesitar la industria para fabricar todo esto. Así como hablamos de que la investigación va a estar súper fuerte y si eso es lo tuyo, adelante. Pero si la ingeniería es lo tuyo, ¿cómo interpretamos a nivel físico ese paper para hacerlo realidad? Entonces, Industrias como la robótica, industrias como la ingeniería mecánica, ingeniería de software, pero no nada más ingeniería de software, sino ciencias computacionales, donde hablemos, donde veamos la parte del software y también de la fabricación del hardware. Creo que esas, esas vienen súper, súper fuerte.
1: Oye, Nora, en un tono más personal, estás en una industria de punta que va a crecer, se calcula, unas 20 veces los próximos años. ¿Qué sientes tú? ¿Cómo, cómo, ¿Qué te impulsa? ¿Qué te motiva? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo te ves tú como testigo de, es, de estar en la vanguardia tecnológica en Seattle? ¿Qué te motiva a nivel personal o familiar? ¿Hay alguna historia ahí? Claro.
0: Algo que, que me gusta platicar mucho con otras personas que entran al equipo ahí en Facebook Reality Labs es, es un ambiente de trabajo pesado, no por, la, no por la industria ni por la empresa. O sea, no es, no es problema de Facebook. Es problema de que estás inventando algo completamente nuevo y no hay manera de saber si vas bien o no. Estás usando tus mejores capacidades para resolver un problema, pero nunca vas a saber hasta que no se lance al mercado si fue la manera correcta de resolverlo o no. Y eso puede ser agotador. Y la manera como el ancla de, de que yo intento como evangelizar mucho con la gente que va entrando al equipo es ¿cuál es tu historia personal y por qué quieres ver que esto se haga realidad? Porque eso, cuando estás completamente perdido, va a ser como tu North Star, ¿no? Es la, la estrella que vas a seguir para darle con todo. Y mi historia personal hay como dos vertientes donde siempre he sido early adopter y para mí trabajar y tener acceso a tecnología que nadie tiene acceso todavía es como un privilegio que agradezco mucho. Y me fascina experimentar con fierros nuevos y me fascina estar cerca de, de robots y de, y de sistemas que me emocionan. Y en el área personal, en el área familiar, una de mis hermanas tiene un problema visual, donde ella solamente puede ver de 1 a 3 metros enfrente de ella y tiene que hacer una vida así, eh, con, con esta deficiencia. ¿Cómo entender suficientemente el cuerpo humano y cómo entender la capacidad del hardware y de, del software detrás de él para hacer que gente como ella tenga una vida más que se incluyan más en una vida normal, ¿no? Sí. Eh, esa es una de, de mis misiones personales. Pero esa es mi misión personal, pero también otra misión personal es, estoy en un equipo de research and development de, de un producto que no va a ver la luz del día en dos, tres años, ¿no? No sabemos cómo se ve ese producto, no sabemos exactamente qué va a ser. Lo que sí sabemos es que al principio, como cualquier nueva tecnología, va a ser de un costo prohibitivo. Pero está en nosotros hacer que desde el inicio se tomen en cuenta personas con diferentes capacidades, personas con diferentes niveles de alcance tecnológico, de poder adquisitivo, para que el producto encuentre su cauce, no nada más a, al hacerse más económico y que sea más democrático, sino que esa democracia también toque a personas que se ven diferente a nosotros y que, que utilizan la tecnología diferente a nosotros y que todas ellas sean incluidas en ese espectro.
1: Ahorita que mencionaste lo de tu hermana, Acabo de leer un artículo la semana pasada de un tratamiento que están desarrollando en Estados Unidos para veteranos de guerra. Entonces, como regresan de guerra con estrés postraumático y no todo les funciona, logoterapia, hablar, les ponen un headset, viene la historia de uno que regresó de Afganistán, le pusieron un headset de realidad virtual donde todo era Kabul. Todo, absolutamente. Incluso los olores, el calor, eh, el, el sentir el uniforme, el peso de las armas. Y gracias a eso, se, digamos que viajó y gracias a eso empezó por fin a abrirse y empezó el tratamiento, en este caso un tratamiento de una enfermedad mental, ¿no? Me pareció muy cabrón.
0: Hay tantas cosas interesantes que se están haciendo como muy en silo. Si no tienes tú ese problema, por ejemplo, qué bueno, o sea, qué padre que haya un artículo al respecto, pero te aseguro que si tú no tuvieras ese problema, no, en otro momento no te hubieras enterado que eso existe. Ah. Pero también hay gente que está haciendo escuela de manejo para tractocamiones a nivel virtual. Entonces, en lugar de que vayas tú y manejes un camión, te sientas y todos los controles y, y todos los cues visuales van a estar en tu headset. Y después de eso haces el examen y te gradúas y, y listo, ¿no? Y hay varias iniciativas como esas, no nada más para el área de salud mental, como mencionas, o en el área industrial, como menciono, también hay simulaciones, por ejemplo, de qué ser, simulaciones para hombres, que es qué ser. Vamos a, a hacer como tu vida un día de una mujer sola en la calle, para que sepas sí. lo que se siente, sí. ¿no? Y cómo te sientes como aterrorizado por cualquier movimiento alrededor tuyo. Entonces hay varios ejercicios de empatía, hay varios ejercicios de salud mental y entre más democrática sea la tecnología de la realidad virtual, más crecimiento vamos a ver en todo eso. Oye Nora, y
2: ahorita hablábamos del, de posibles eh, tendencias a industrias, a, a las personas y a gente joven que, que a lo mejor le encantaría estudiar, prepararse, especializarse en, en este tema. ¿Cómo llegaste aquí? O sea, ¿cómo la vida te llevó a Facebook Reality Labs, a estar en la punta de lanza de la realidad virtual, la realidad aumentada? ¿Qué historia tienes que a lo mejor inspire a gente que está decidiendo qué, qué estudiar o, o en qué especializarse?
0: Creo que la, la clave está en hacer un buen trabajo. Yo trabajaba en un laboratorio que se llama Flex Invention Lab. Flex Invention Lab era una... Antes Flextronics, ahora Flex. Es la segunda manufacturera más grande del, del mundo y la primera en Estados Unidos. Entonces, tienen, tienen plantas de manufactura en China, en Estados Unidos, en Guadalajara. Y es, es una maquiladora. Es una maquiladora que empezó a hacer un experimento diciendo vamos a abrir esos centros de diseño especializado en hubs de tecnología para que, al nacer startups exitosas, nosotras, nosotros tengamos la posibilidad de capturar la manufactura de ese startup, ¿no? Y no nada más la manufactura, sino la consultoría de diseño de producto, etcétera. Todo esto nace de compañías como Fitbit, otra vez, que empieza siendo una compañía pequeña que se hace masiva. Y queriendo replicar este, este éxito, Flex abre tres diferentes centros de diseño. Uno en Downtown San Francisco, orientado a todo ese mercado de Silicon Valley y de los hardware startups fondeados por Venture Capital, otro en Boston para apoyar proyectos que salgan de research de las universidades de Massachusetts y otro en Nueva York especializado en fashion technologies. Y todo esto va de la mano también con una industria que se llama crowdfunding como Indiegogo, Kickstarter, que estaba súper en boom y la gente estaba la dinero a proyectos en los que creía hasta que muchos de esos proyectos empezaron a fallar y tú invertías en esta, esta empresa que estaba haciendo un case de celular mágico que te iban a iba, no sé, desvanecer las arrugas en tus fotos o lo que sea y resulta que nunca se enviaba, pero tú ya habías invertido esos 40 dólares y nunca nadie te los iba a devolver. Entonces la credibilidad en ese tipo de empresas empieza a caer y Flex empieza también a trabajar con equipos, como teníamos como mucho bandwidth y, y los proyectos estaban empezando a decaer. Empezamos a trabajar con equipos de innovación en diferentes empresas, Microsoft, Amazon, Google, donde es, tenemos este proyecto nuevo. No sabemos cómo va a ser la adopción al mercado, no sabemos qué necesitamos, qué tipo de gente necesitamos contratar para que se haga realidad. Ayúdenos, por favor, ¿no? Y me tocó ser project lead de varios de estos proyectos, incluyendo uno de Microsoft Research, donde conocí a la persona que formó el equipo original en Facebook Reality Labs. Esta persona, cuando esta persona de acá eh, trabajaba en Microsoft en Redmond, cuando se cambia a ser el equipo, me contacta y sabes qué? creo que nos ayudaría muchísimo tenerte en el equipo. Entonces dije, pues bueno, entrevisto, no me quita nada de tiempo, vengo a la entrevista presencial acá en Redmond, me quedo un día extra, camino a la ciudad y digo, sabes qué? sí si me siento en casa aquí, sí si me animo a venir para acá. Estaba entrevistando con gente que me doblaba en edad, pero también en madurez, pero también en conocimiento. Sabía yo que era un común lugar donde iba a aprender muchísimo. Y aparte de todo, el puesto sonaba ideal para mí. Y sí, dicho y hecho, nos cambiamos a Seattle y lo he disfrutado mucho. No nada más la ciudad, sino también el trabajo que estamos haciendo. Okay.
2: Oye, ¿qué película, documental, serie, libro te ha gustado últimamente que nos
0: recomiendes? Hay uno que acabo de ver la semana pasada, que se llama Coded Bias. Coded Bias es un documental súper interesante donde habla de cómo la inteligencia artificial está dictando muchas partes de nuestras vidas, desde la capacidad de nosotros de tener un crédito, desde la qué tan frecuentemente están leyendo como nuestra información de cuánto viajamos, y calculando un potencial de riesgo de nosotros como ciudadanos por nuestras acciones, ¿no? por lo que compramos, por qué tanto viajamos, por a dónde viajamos, por nuestro background cultural y étnico. Y cómo esos algoritmos son como cajas negras donde no sabemos cómo se deciden las cosas porque tú solamente entrenas el algoritmo con una base de datos, pero esa base de datos es imperfecta, igual que el ser humano es imperfecto. El algoritmo te, te puede dar una decisión perfecta porque para eso está hecho. Pero si tu base de datos es imperfecta, esa imperfección va a afectar a muchísimas personas. Y habla de cómo, si tienes ciertos rasgos que no son compatibles con los de las personas que están creando la tecnología, puedes ser segregado a tener menos oportunidades. Y como tecnologistas, como personas creando tecnología, tenemos la capacidad de, de incluir a esas personas y evitar que esto pase. Y no nada más se trata como el área tecnológica, sino también como el área social, ¿no? Que el gobierno está apenas tratando de ver qué pedo para regular tantas cosas nuevas. La industria se mueve mucho, mucho más rápido de lo que la legislación se va a mover en la vida. Entonces, Cómo mantener esta responsabilidad como profesionista y como compañía de, de no incurrir en fallas irreparables.
1: Y sí, cuando hablábamos al principio de la academia que va más lenta que la industria, yo pensaba también en la legislación, ¿no?
0: Sí, es, el, años
1: en ponerse es el viejo
0: este. O sea, es el viejo este con cualquier tecnología nueva que salga. Es como. Regular la inteligencia artificial, o sea, regular los algoritmos para estar seguros de que tengas un, un, un sampling consistente con la población que vas a estar afectando. Pero también viene como regular las criptomonedas y regular tantas cosas. Okay. Hay tantas cosas. ¿Y qué toma precedente para un gobierno cuando la gente sigue teniendo hambre y cuando las calles siguen llenas de baches? O sea, está bien, cabrón.
1: Muy bien. Muchas sí. gracias, gracias,
0: Nora. Ya, ah, gracias a ustedes. Gracias por invitarme.
1: Ya quedamos.
2: Súper buena charla, Nora. Gracias, felicidades por todo lo que has hecho y que esa democratización llegue rápido. Bueno, llegue cuando tenga que llegar. Llegue
0: cuando tenga que llegar. Si pensamos lanzar un producto en cuatro años, no va a llegar hasta el final de la década, yo creo. Sí, está. Bueno, a ver. Tiene mucho que ver también que tantas empresas hagan lo mismo, que tanta demanda haya para chips que manejen el nivel computacional que requerimos nosotros y otras empresas. Pero ahorita sí se ve súper difícil.
2: Y que estemos preparados ¿no? para lo bueno y lo no tan bueno.
0: Sí, va a haber pequeños lanzamientos. O sea, yo digo cuatro años para que esto sea como lanzado por completo, pero va a haber pequeños lanzamientos que ya estamos viendo desde Snapchat spectac Spectacles. O sea, el empezar a acostumbrarnos como... A huellas que traigan cámaras en la cara Cómo eso nos hace sentir a nivel social En una cafetería En un probador, por ejemplo, en un vestidor Son cosas a las que tenemos que irnos acostumbrando Y creo que va a haber como una, una plataforma Donde gradualmente vamos a estar en contacto Con estos devices antes de que sea Una realidad ubicua.
1: Yo no tengo Oculus, pero ya he estado pensando En comprar uno No, no quiero quedarme mm. atrás, quiero estar bien preparado ¡Ja,
0: <risa> Sí, se disfruta mucho. Y sobre todo, esas que tienen hijos, hay contenido muy padre también para niños.
1: Órale. Pues ya está. Muchísimas muchas gracias, gracias, Nora.
0: Encantado. Sale, muchas gracias a ustedes. Un
1: abrazo, Nora. Muchísimas gracias. Un
2: abrazo, Nora. Pasa,
0: Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos.
2: Bye bye. bye.